0: Takmer dvojmiliardová obria stavba D4R7, čiže obchvatu hlavného mesta a rýchlostnej cesty na juh, je opäť v centre pozornosti ale nie v dobrom. Starostovia okrajových meských častí Bratislavy zostali nemilo prekvapení. Dialnice majú byť ušie, rýchlo znišia, menia sa plány na stavbu mostov, tam, kde mala ísť nad zemou, pôjde na zemi a chýbať majú aj slúbené cyklotrasy. Prečo starostovia hovoria, že koncesionár šetrí na úkor kvality a času, naviše na dialnici, ktorá sa ešte ani poriadne nezačala stavať a už mešká? Aký postoj má k celej situácii ministerstvo dopravy či životného prostredia? O tom všetkom sa pobavíme dnes v relácii, tu v štúdiu s vicestarostom Bratislavských Jaroviec, takisto poslancom Bratislavského zastupiteľstva a šéfa jeho komisie pre dopravu, Jozefa Uhlera. Pán Uhler, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem. Okrem toho sa na chvíľočku spojíme aj s ovrkyňom ministerstva dopravy Karolínou Duckou a máme pripravený aj vstup z ministerstva životného prostredia. Poďme ale, pán Uhler, najprv veľmi stručne, ale čo najjasnejšie a najfaktickejšie prosím vás, vysvetlite. V čom je teda problém so stavbou najmä obchvatu hlavného mesta, teda s tou dialnicou D4, prípadne aj Z7? Jarovce sa stanú mestskou časťou,
1: alebo teda dedinou na Slovensku, kde bude asi najväčší dialničný úzol, aký v republike máme. U, už dnes tam máme diaľničnú križovatku Jarovce, ktorá je križovatkou D4 a D2, teda časti D4. Do budúcna tam bude križovatka s názvom Rusovce, ale je stále v našom katastri, uh-huh. ktorá bude križovatkou medzinárodnej triedy 1-2 a D4. Dve obrovské križovatky, diaľnice, meská časť odrezaná od sveta. Preto od začiatku, od začiatku dávame pozor na to, aby sme my, obyvateľia Jaroviec, nemali problém dostať sa ktorýmkoľvek smerom. A to nie len autami, autobusmi, ale aj na bicykli. A máte? Dnes máme. Mestská časť nemá ani kúsok cyklochodníka. Apelujeme na to, chceme prepojenie s medzinárodnou trasou Eurovelo 6, čo je Dunajská hradza u nás. A od začiatku na to dávame pozor, aby toto neostalo odrezané. Žiadali sme preto v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie, aby tam bola zapracovaná aspoň výhľadovo cyklotrasa, aby sa tým, že sa prekleňuje cesta 1 lomeno 2, ktorú som spomínal, to je cesta na Rusovce medzinárodná, tým, že sa prekleňuje diaľnicou, aby tam potiahli aj cyklochodník. Dostalo sa to až do dokumentácie pre stavebné povolenie a boli sme spokojní. Povedali sme, že zvyšok cyklotrasy po Jarovce si urobíme už my z mesto. Okay. Stalo sa však to, že koncesionár, ktorý pôvodne súťažil projekt za 4,5 miliardy eur, ho vysúťažil za 1,7 a to znamená, že niekde treba šetriť a šetriť začal. Začal skôr šetriť, ako sa začalo stavať. A to šetrenie v našom katastri pozostáva v tom, že diálnica, ktorá mala esteticky vyzerať, mal byť popri nej cyklochodník, mala byť na pilónoch, sa zrazu mení... Čiže nad zemou. Nad zemou na pilónoch. Môžeme si zjednodušene predstaviť niečo, ako je v Považskej Bystrici, napríklad nad mestom. OK. Vyzerá to ešte aj celkom esteticky. Tak takéto niečo malo byť u nás. A zrazu sa to začalo meniť. Začali šetriť, pretože na pilonoch diálnica je drahá. Povedali si, že bude na násype. Ale nie na klasickom zelenom násype, ktorý je tiež pekný, ekologický a ešte aj estetický. Ale tým, že klasický násip zabera ďalšiu pôdu a museli by robiť ďalšie výkupy, tak nie. Budú to robiť opornými múrmi, betónovými, vysokými 7 až 10 metrov, kde bude zasypané kto vie čo a hore bude diálnica. To znamená, že obrovské betónové múry, ako v Palestíne, oddelia zase mestskú časť, oddelia prirodzené koridory zvierat, musia byť zapustené hlboko do zeme, to znamená, že podobne ako niektoré stavby v meste nám zničili tok vody z Karpát na Žitný ostrov, tak tu sa stane podobné niečo. Má to veľké vplyvy na životné prostredie a čo je pre nás veľmi dôležité, skrátili cyklochodník o 240 metrov. Čo možno nie je problém ani dlžka, problém je to, že skrátili práve tú časť, ktorá preklenuje medzinárodnú cestu 1 meno 2. Ok, a so my... rozumiem
0: tomu správim, že má končiť v nejakej stene, ktorá bude vlastne diálnicou? No, alebo... má, má končiť kde si vo vzduchu, ale už za, ce...
1: za medzinárodnou cestou a zvyšok počase mesto s mestskou časťou by bolo schopné dorobiť s pomocou určite nejakých fondov.
0: Rozumiem. No, na nás sa obratili aj ľudia z tej opačnej strany hlavného mesta, od Vajnor a tak ďalej, e, d, občanské zruženie Triblavina, občanské združenie Ivanka, ktoré dlhodobo upozorňovali za na problémy pri stavbe kryžovatky. Triblavina, ktorá takisto nám meška, teda, teda hodne dlho, tiež sa to tam pomenilo, súvisí to s diálnicou D1, ktorá pôvodne mala byť trojprúdová, plus nejaké dva prúhy kolektorov, povedla diálnice, napokon to má byť teda 8 prúch, respektíve 4 a 4. No a títo ľudia... Zas e, majú ďalšie výhrady voči tomu, hovoria, že na, e, na ďalších miestach tá diálnica sa má zúžiť o meter, hovoria o znížení rýchlosti zo 120 plánovaných na 100 km za hodinu, pretože sa tam pripravujú kratšie na, na tie napájacie pruhy, ktoré práve, o ktorých tiež závisí, potom asi, asi celkovo tá rýchlosť hovoria. Takisto o moste cez D4, o zústenom počte pilierov, aby teda podľa nich nebol údajne takýto drahý, a tak ďalej, a tak ďalej, hovoria o tom, že R7 sa zužuje o 7 metrov, že sa tam takisto znižuje tá návrhovaná rýchlosť zo 120 na 100 kilometrov za hodinu. Aj o tomto máte informácie? Tiež, tiež je to niečo podobné podobné výhrady, za akými aj vy prichádzate? Ak teda odmyslíme ten cyklochodník, o ktorom ste teraz hovorili, a o tom predelení tej diaľnice, ktorá mala byť pôjde na pilonoch, teraz už má byť na nejakom betonovom vale? Čiastko informácie
1: samozrejme mám, ale nie sú oficiálne, pretože zatiaľ dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením nie je verejná. Uh-huh, uh-huh. Ro- robia si ju interne a sú, sú, tam, sú tam rôzne výhrady, pretože informácie prenikajú samozrejme von, že čo sa tam deje. A myslím si, že keď to bude vonku, tak ľudia zistia, že spôvodne možno dobre naplánovanej diálnice vznikne jeden obrovský paškvill, kde sa ušetria stovky miliónov eur, ale tá diálnica tu má slúžiť desiatky rokov. Čiže ak dnes neurobíme zásadné zmeny, tak, tak bude obrovský problém. My v Jarovciach chceme len to, aby sa dielnica postavila tak, ako bolo vydané stavebné povolenie. Čiže to, čo už je naprojektované, my nechceme nič, nič zvláštne, ale to, čo je naprojektované.
0: S, s investorom, ktorého, alebo teda respektíve s koncesionárom, staviteľom tejto obriej stavby, celým tým konzorciom, ktoré zastrešuje Španielská Sintra, s tými zástupcami ste sa stretli? Rozprávate s nimi prípadne ďalšie časť otázky? Vy ako starostovia, vice starostovia jednotlivých tých prímeských častí, máte vôbec nejakú, ne, nejakú váhu ešte v tomto rokovaní alebo ako to vlastne je?
1: No, stretávame sa. V marci prebehlo prvé rokovanie s projektantom, bol tam zúčastnený starostameckej časti Jarovce, bol tam zúčastnený šéf našej stavebnej komisie a zástupcovia projektanta. overili sme si teda, že to, čo sme počuli, že sa má stať, že sa naozaj chystá v projekte. Tieto zmeny, hej? Áno, tieto zmeny. Oni nám potvrdili, že áno, tie zmeny, o ktorých viete, sú naozaj reálne. A začiatkom apríla, myslím, že to bolo 5. apríla, prebehlo rokovanie aj so zástupcami koncesionára, aj so zástupcami projektanta, tiež tam bol prítomný starostajeroviec a šéf našej dopravnej komisie. Sú z toho zápisy, ale... Pocit máme ten, že oni nám nechcú výzvu stretnúť a cieľom je optimalizácia, inak povedané šetrenie.
0: No, minimálne teraz ste na tom lepšie ako my, pretože my sa tomuto koncesionárovi snažíme dovolať a snažili sme sa získať jeho stanovisko, pretože samozrejme je v našom spravodajstve ako pre vás, ale najmä pre ľudí nesmierne dôležité. Musím ale bohužiaľ konštatovať, že síce majú krásnu webovú stránku www. D4 lomeno R7.sk, ale nekomunikujú. To znamená, že už dva dní sa pokúšame od nich získať stanovisko aj k týmto veciam, o ktorých tu rozprávate. No a túto koncesionár, ktorý od štátu ide získať takmer 2 miliardy eur na sojujúcich 30 rokov, vôbec nekomunikuje. No, tak to som chcel povedať len za nás, tak verím, že nás počúvajú a že sa nám títo stavitelia ozvú, aby vysvetlili tieto vaše, tieto vaše výhrady. Teraz dovolte, aby sme sa pozreli teda na ministerstvo dopravy, pretože pri telefóne v tomto momente je hovorkyňa e, pana ministra Eršeka, e, Karolina Dudská. Karolina, dobrý deň, počujeme sa? Dobrý deň, áno, počujeme sa. Výborne. Môžete, prosím vás, za ministerstvo dopravy zareagovať k týmto výhradám starostov a k tomuto takémuto spochybňovaniu tých pôvodných stavebných plánov, ktoré sa týkajú D4 a R7, ktoré sa teda teraz evidentne menia. No a starostovia tvrdia, že to je kvôli tomu, aby, aby uh, koncesionár ušetril.
2: Tak uh, treba povedať, čo sa týka financií, štát pri tomto projekte nemal nejakú cieľovú sumu, ktorú chcel ušetriť, ale bola zorganizovaná klasická transparentná súťaž. Uh, tu vlastne ešte predošlo vedenie ministerstva, vysúťažilo výstavbu uh, D4R7 za 1,7 miliardy eur, do čoho my už jednoducho vstupovať nemôžeme. A uh-huh. no, uh, je pravdou, že koncesia pripravuje zmeny stavby pred dokončením, čo ale nie je nič vynimočné. Musí však dodržať minimálne technické štandardy, ktoré boli nastavené v súťaži, ešte teda počas predchádzajúceho vedenia ministerstva a samozrejme musí spĺňať aj všetky zákonné predpoklady. Čiže toto je z nášho pohľadu. Na, čo, som, čo sa týka cykl chodníkov, my máme informáciu, že koncesionár sa touto otázkou zaoberá a spolu so starostami hľadá odpoveď a jednoducho tu musí dôliť v každom prípade ku kompromisu. Pretože ak koncesionár neustúpi, starostovia sa budú pravdepodobne odvolávať, tie sa bude naťahovať, koncesionár určite je dokončiť výstavbu D4R7 čo najskôr, pretože prvé financie dostanú, až keď prejde prvé auto po tejto ceste. Mm, a mm. na druhej strane za starostovia takisto nemôžu do nekonečna blokovať výstavbu odvolaniami, pretože ľudia v regióne túto cestu potrebujú. Samozrejme aj cyklochodníky, ale nemôžu stať neustály v neustálych zápach. Čiže momentálne je to na, na dohode, na kompromise teda starostov a koncesionára.
0: Áno, to nem, nemôže to byť o tom, že sa urobila niekde na začiatku chyba, alebo vy to tak nevidíte, skrátka?
2: Mne neprináleží to hodnotiť mm-hmm povedal, že uh-huh. tento tender prebehol za predošlého, minister- predošlého vedenia ministerstva Čiže tam 1,7 miliardy eur a my žijeme z tým, čo nám zostalo na stole.
0: Dobre, z toho kontrolného dňa zhruba pred nejakými týždňami, čo ste boli, platí, že tá stavba bude rok meškať. Že teda nie do 2020, ale 2021. Hej? Tak
2: oficiálny termín od koncesionára máme stále rok 2020, ale ako pán minister povedal, a pár mesiacov bude táto výstavba určite, určite meškať.
0: Uh-huh, ďakujem veľmi pekne, Karolina Dúcka, holkyňa ministra dopravy. Veľmi pekne ďakujeme za vstup do relácie. Ešte pekný deň, dovidenia, do Pekný deň. Pán Luhler, tak poďte, ako, ako to komentujete, je to teda určite problém, alebo to proste nemôže byť v skutočnosti naozaj len o tom, že, že ten koncesionár zkrátka chce tú stavbu nejakým spôsobom normalizovať, optimalizovať, alebo ako to už povedať, ale, tak ako hovorí teda hovorkyňa ministerstva dopravy, musí zachovať všetky štandardy, všetky tie veci, ktoré sú v tých pôdnych zmluvách dohodnuté.
1: Práve o to ide, oni dostali do podmienok dodržať minimálne štandardy ale tie minimálne štandardy pod, podľa súčasných pla, paletných noriem nie sú úplne v poriadku. Aha. My nechceme minimum. My chceme nejaké optimum, tak aby my ako obyvateľia štátu, ktorí za to platí, sme dostali niečo nie len pre dopravu a tranzitnú dopravu, ale aby sme dostali aj niečo pre život. A napríklad cyklchodník je, je vec, ktorú človek môže využívať. Na, no, na, tak rozprávame. sa tu na relax. No. A my jednoducho nechceme minimum. Sa o kom, teda hovorilo sa o kompromisoch, ale my sme už urobili kompromisy vtedy, keď sme rokovali prvýkrát s ministerstvom a dosiahli sme len to, aby preklenuli tú medzinárodnú cestu, pretože pre nás by to bolo mimoriadne drahé. A pôvodne sme to točišto chceli, aby postavili cyklo po celej dĺžke diálnice uh-huh. až, až na hranicu obývanej časti Jaroviec. Ustúpili sme a to bol náš kompromis. Okay. Ja si nemyslím, že ďalšie kompromisy potrebujeme, najmä keď sme mestská časť, ktorá bude na to len a len doplácať. Tá medzinárodná cesta, o ktorej som hovoril, sa bude rozširovať zo súčasných dvoch prúhov na štyri, čiže dva v každom smere. Tam pôvodne naplánovaný cyklochodník ju mal kryžovať úrovňovo, to znamená cez cestu. Dobre. Ja si neviem predstaviť, že by do budúcna cez štyri prúhy som pustil svoje dieťa a tiež si neviem predstaviť, že by som jata ďalej šiel, asi by som musel mať trošku viac adrenalínu v sebe. Hlavne preto, že tam príbude 4000 aut denne. Čiže nám, my sme, my sme obetný banánok ako mestská časť.
0: Pretože za toho bývalého vedenia, v tu mal na starosti celý tento projekt Viktor, Št- Viktor Stromček, vtedajší aj súčasný štátny tajomník, alebo teda najmä vtedajší štátny tajomník na ministerstve dopraví, že proste podpísal zlú zmluvu? alebo ja, Ak teda umožňuje ja takéto z... omeny, ktoré pre vás sú nepriateľné. Ak v dnešnej dobe, v
1: 21. storočí, štát robí takýto obrovský projekt, tak nemá povedať dodržať minimálne štandardy, ale má povedať, že chceme takúto, takúto kvalitu a pod ňu neklesnete. Mm-hmm. No dobre. Prípadne, ak už je vydané stavebné povolenie, tak nech to robia podľa stavebného povolenia s drobnými odchýlkami, pretože drobné odchýlky sú vždy, to každý stavba rozdielne. Stavebné,
0: stavebné povolenie je vydané na, na všetky tieto stavby aby ste mohli pokračovať, pretože to stavné povolenie predsa závisí od toho, či splníte všetky tie povinnosti, ktoré máte najmä z pohľadu životného prostredia. Volá sa to zjednodušenie EJA, tá štúdia, ano. ktorá to posudzuje, no a tá je komplet urobená. A preto my sme sa teda obratili aj na ministerstvo životného prostredia, ktoré to má pod palcom. Aby sa vyjadrilo k týmto zmenám, ktoré sa tu dejú, tak si teraz vypočujeme Tomáša Ferenčáka, hovorcu rezortu.
3: Platné záverečné stanovisko zo strany ministerstva je na stole už od roku 2011. Investor však pravidelne predkladá viaceré oznámenia o zmene v už raz schválenom zámere. Dodnes predložil 28 oznámení o zmene, ak rátame spoločne R7 a ID4. Výstupy skonaní sú podľa zákona EA od roku 2015 pre navrhovateľa a povolujúci orgán záväzne. Ministerstvo životného prostredia si úzkostlivo zakladá na zákonnosti svojich rozhodnutí a na prísnom posúdení možných vplyvov na životné prostredie. Preto sme toho názoru, že nie je možné, aby nastala situácia, aby bola povolená navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti v inom variante, v akom bola posúdená. Inými slovami, povoliť možno iba to, čo sa riadne posúdilo. Tento stav je zabezpečený aj prostredníctvom vydávania záväzných stanovisk ministerstvom životného prostredia, a to v procese povolovania podľa osobitných predpisov.
0: Pán čo na to hovoríte? Podľa toho, čo počúvam, tak by sa tam nemalo nič zásadné už meniť, či? Ak som si dobre preložil tieto slova, tak ministerstvo
1: životného prostredia zdieľa náš názor.
0: No, 20, ja 28
1: vzítam. zmien z toho táto jedna v Jarovciach robí 400 metrov, kde sa z pôvodnej estakády stane niekoľko mo- malých mostných objektov na násype. Na betónovom, teda na násype s opornými betónovými Rozumým. múrmi. A ja som presvedčený, že toto musí znovu podliehať celému procesu EIA, teda posudzovaniu na životné
0: prostredie. No, ale to pretože by mohlo to trvať zásadný... pol roka, tri švrte roka, to znamená, že ak teraz sa bavíme, že už tá stavba má meškať rok, no tak to už by už meškala ďalších 2022, 2023, 2024, neviem, kedy. Tak? Ak to má trvať rok a ak sa to odsunie len o rok, tak to radšej správame o rok neskôr,
1: ale nech je to kvalitné, pretože toto budeme mať ďalších 50, možno 100 rokov.
0: Rozumiem. No tak potom posledná otázka, aj a môžete to kľudne spojiť dohromady, lebo ono, túto sa, túto sa rozprávame o tom, že že toto je stavba, ktorá má pomôcť tranzitú cez hlavné mesto najmä, ale takisto aj týmto satelitným všelijakým obciám, takisto prímestským častiam, všetkým návštevníkom hlavného mesta, no skrátka 10 tisícom, statistom, miliónom ľudí, ktorí sa pohybujú teda autobusmi, autami a tak ďalej. No a na druhej strane tu máme teda tento rozpor, o ktorom hovoríte vy. To znamená, že ako to teda vidíte ďalej, Budete sa vy, povedzme váš starosta, ďalší starostovia odvolávať nejakým spôsobom, sa snažiť dostať k tým pôvodným plánom, aby sa dostávalo podľa tých pôvodných plánov, o ktorých nám tu rozprávate, a nie týchto zmenených? Áno, určite, pretože my vo svojej mestskej
1: časti nepotrebujeme obrovský palestínsky múr, nepotrebujeme tam žiadne takéto prekážky, esteticky nevhodné riešenia a takisto nechceme, aby skrátili plánovaný cykloch. To znamená, Más že
0: môžete položiť urobíme... nohu do dverí a povedať nie, stop, kým sa nedohodneme, my vám, vy tam máte nejaké povolovacie, niečo, alebo ako to vlastne funguje? My
1: až také veľké právo moci nemáme, ale samozrejme môžeme, môžeme zasiahnuť do toho procesu tým, že sa budú podávať rôzne odvolania. A to rozklady. budete robiť. A budeme, budeme to robiť, kým to nebude podľa toho, ako sme sa pôvodne dohodli. Pretože dohoda s ministerstvom si myslím, že bola férová a teraz sa to celé
0: mení. No dobre, my to budeme zasa spolu s vami aj s našimi poslucháčmi sledovať, aby sme ich vedeli informovať o tom, ako to vyzerá na tejto, znovu opakujem, obrej, až by som povedal, mamutej stavbe, lebo na jednu šupu takéto dve diálnice, No. Uvidíme, ako to teda bude celé fungovať. Budeme, budeme o tom všetkom našich poslucháčov informovať. V tomto momente ďakujem Jozefovi Uhlerovi, vicestarostovi Bratislavských Jaroviec a takisto aj poslancovi Mestského zastupiteľstva Bratislave. Ďakujem, že ste boli ďakujem a to ešte príjemný deň. Pekný deň.